0: Ein Kind wird geboren. Eine Geburt ist immer ein absolut extremes Ereignis, egal wie das Kind auf die Welt kommt. Aber wie extrem eigentlich die Zeit danach ist, das Wochenbett, wo man wieder in seinen Körper zurückfinden soll und in sich selbst, das fängt jetzt ein Buch hervorragend ein. Das Gefühl, das genau diese Zeit mit sich bringt. Wir haben darüber gesprochen. Viel Spaß beim Hören. Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara-Christina und Christina-Barbara.
1: Ah, oh, Christina, ich lieb's. Also, geneigte Hörerin, geneigter Hörer, es ist sehr spät abends.
0: Also, ich für Barbara genau, ist jetzt praktisch. Aber... Barbaras Zeitrechnung ist jetzt ähm, ungefähr halb zwei Uhr nachts. Tatsächlich ist es 19.24 Uhr. Das bedeutet, Barbara <lacht> möchte jetzt ins Bett gehen. Seitdem ich Barbara kenne, möchte Barbara früh ins Bett gehen. <lacht> Oder also noch auf Cocktails. Das ja hier.
1: Das er ja hier rufschädigend, nein, ich war ja so eine Nachteule, ich war so ja, eine ja. Nachteule, hier vier Uhr morgens ins Bett, ole, 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 aber jetzt sind halt Kinder da und wie ich es schon in der Story geteilt habe, jetzt bin ich eher sowas wie eine immer müde Taube.
0: Kein früher Vogel und äh, wie kein, keine Lerche, keine, keine Eule. Keine
1: Nachteule, mhm. nein, nein.
0: <lacht> okay, wir schweifen ab,
1: äh, genau, also wir haben es nicht gebacken bekommen, oder ich, Was ich schon wieder vielleicht. Ähm, aber jetzt sind wir da. Wir nehmen das für euch auf. Äh, die Christina hat ein ganz fantastisches Buch mitgebracht. Liebe Christina, was ist das Buch für heute?
0: Ich habe noch überlegt, ob das gerade das richtige Buch ist. Ähm, es geht nämlich um das Buch von Silvia Molnar, Milchbar. ist erschienen im April 2023. Blumenbar, also praktisch fast zeitgleich mit meinem Baby ist dieses Baby in deutscher Übersetzung ähm, auf die Welt gekommen und äh, es geht nämlich ums Wochenbett in diesem Buch und es wurde mir ähm, geschenkt zur Geburt meines Kindes zusammen mit einem anderen Buch von unserer gemeinsamen fantastischen Superfan-Freundin Friederike, die wir schon seit gefühlten 300 ah. Jahren kennen. Und es, da ist sie extra zu Book She Said gegangen in Berlin und hat sich beraten lassen und hat sich dann unter anderem für dieses Buch entschieden. Und ich bin gar nicht so sicher gewesen, ob das das richtige Buch gerade ist, weil ich auch mitten im, das Baby ist jetzt sechs Monate bald alt, Blues bin. Wenn man so in diesem Tunnel ist und denkt, das ändert sich nie wieder, das bleibt jetzt für immer so, ich drehe durch. <lacht> Aber es wird sich ändern. Sechs Monate
1: ist das schon krass. <lacht> Wann ist denn das
0: passiert? Im Mai. Also, ja. <lacht> ähm, was auch ganz geil ist und so ein bisschen meinen Zustand im Wochenbett beschreibt, ähm, ist, dass das Cover, das, das Cover dieses Buchs, die geneigte Hörerin oder der geneigte Hörer oder alles dazwischen, wird es ähm, vielleicht sofort erkenne ich nicht. Es ist, ähm, ich halte dir das jetzt mal hoch, das könnt ihr jetzt natürlich mhm. nicht sehen, außer ihr geht auf Instagram und schaut wieder die lustigen Screenshots an ähm, oder eben die, das Titelbild der Folge. Das ist eine Brust. Eine Blurry-Brust. Eine ganz Blurry-Brust. Blurry blurry und ähm, da, wo praktisch die Milch raustropft, äh, steht Roman. Also es ist ein geniales Cover. Und ich habe es aber erstmal nicht gecheckt. Und erst als ich irgendwann das Buch, Falsch rum in meinem Bett liegen hatte, kannst du es jetzt auch besser erkennen? Ich kann es jetzt viel nee, besser erkennen. Jetzt denke ich, das ist so ein Hütchen, was auf dem Bett liegt. Achso, nee. Ein Aber da ich da habe oh, ich dann. Oh, das ist ja genial. Das ist ja das ist ein, eine Brust. <lacht> naja, so viel zum Thema geistige Umnachtung. Ich bin ähm, außerdem froh, dass ich dieses Buch nicht sofort im Wochenbett gelesen habe, weil es ist schön. Und gut, das Buch zu lesen, aber ich glaube, direkt im Wochenbett, also wenn man so mittendrin ist gerade, ist es vielleicht krass. Also vielleicht fühlt man sich dann auch total gesehen, aber ich glaube, mich hätte es ähm, tierisch runtergezogen vielleicht oder verspult oder mhm. es hätte mich jetzt nicht richtig aufgebaut. Aber das ist meine persönliche Meinung. Kommen wir vielleicht auch noch mal zum Ende des Buchs. Und bei ah, der, also Das heißt, es ist eher so ein bisschen fürs Einsortieren im Nachhinein oder ist es auch schon
1: was Gutes, was man lesen sollte, ähm, wenn man gerade am Anfang der Schwangerschaft ist oder hat man dann Angst?
0: Nee, ich glaube, das kann ich jetzt aus meiner Warte nicht mehr so gut einschätzen, ob man dann Angst hat. Es beschreibt sehr, sehr gut... Ähm, was passiert und wie krass der Einschnitt ist. Und Ich finde, das ähm, hat auch so
1: seine Daseinsberechtigung, wenn man sagt, ja. das ist dann fürs Später und fürs Einsortieren. Man muss da erst durch, durch den Sumpf ja. und dann kann man es kann aber so ein bisschen besser bewerten.
0: Oder vielleicht ist es für die Schwangerschaft auch gut. Man hat ja immer dieses, ich bereite mich total gut vor, Gefühl. Und ähm, die Gefühle, die sie in dem Buch transportiert, die Autorin, das ist schwer in einem Schwangerschaftsratgeber zu verpacken. Und ähm, auch wenn ich schon viele und sehr gute gesehen habe, ähm, dieses können doch Romane und literarische Werke manchmal eben diese Gefühle anders transportieren, einfach durch ihre Kunst. Und ähm, ich glaube, das schafft das Buch sehr, sehr gut. Okay, Christina, ganz kurz zur
1: Einleitung wollte ich noch sagen, ich bin total froh, dass wir heute nicht so ein tiefes politisches Thema haben. Oder haben wir es doch? Ich war jetzt in, in, erster, in erster Instanz war ich jetzt so ein bisschen erleichtert, dass wir uns ähm, jetzt eher aufs Gebiet wieder der Mutterschaft zurückziehen.
0: So die, was die wir letzten... uns, wo wir uns auskennen. Da können wir so aus der, aus der Lamengen raus, können wir da so ein bisschen was erzählen. Aber
1: die letzten, beiden, die, die letzten beiden Folgen haben mich so runtergezogen. Ich brauche jetzt wieder ein bisschen was leichteres. Na, aber ja, ja, ja ja ob sagen, es jetzt ob so ist jetzt leicht. Okay, ist nicht so leicht. Na gut. Hm. Okay, also, naja, man kann sich ja Dinge wünschen, ne?
0: Ähm, kannst du ja auch du leicht tun. <lacht>
1: ähm,
0: ich noch ich schicke nochmal eine Sache vorne weg. Und zwar gibt es so einen Blurb, also diese Kommentare schon im Vorweg, wenn mhm. du das Buch so anschaust, ähm, vom Bomb-Magazin auf dem Umschlag. Und da steht, Milchbar wagt es, das untastbare untast Diktat der Mutterliebe in Frage zu stellen. Ah, großartig. Und ähm, genau, ähm, nochmal zum Amazon-Bestseller-Rang. Du weißt, da gucke ich immer nach. Ah, fantastisch. Es ist, das verpasse ähm, ich ja immer, aber du
1: machst das sehr, sehr sorgfältig.
0: Nummer zwei, also auf Platz 2180 in Geburten allgemeines. Oh, okay. Wow, da gibt es wirklich viele Bücher. Mhm. Anscheinend. Also, und sie ist ja auch schon weit vorne. Ähm, Nummer 2831 in Depressionen. Bücher und 3.587 in biografische Romane. Okay. Aber jetzt kommt der Witz. Ich glaube, sie hat keine Depression. Ich glaube, sie hat einfach nur Wochenbett. Aber gut, wir kommen noch dazu. Naja, die Autoren, halt aber
1: auch, also Wochenbett ist ja auch scheiße. Also wenn man so, das, was auf einen so reinprasselt als
0: Erstmutter. Ja, und ich glaube, alle, alle schrammen an dieser Klippe konstant vorbei und manchmal hast du halt schon einen Fuß über dem Rand der Klippe und manchmal hast du ja. halt, stehst du noch so total ganz knapp am Rand und manche fallen. Aber ich glaube, dass du immer ganz nah an dieser Klippe stehst, das ist das Bezeichnende für diese Zeit, also für dieses Wochenbett eben. Um, Fun Facts, Es wird ein ganz kleines bisschen besser beim zweiten und dritten Kind, fand ich. Ähm, aber eigentlich ja, nur weil, weil man weiß, weiß schon, dass, dass es scheiße so ist. Ja, 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 genau. Ja, ja genau. Ähm, ein bisschen ja. so wie wenn man einen Kater hat, ähm, wenn man beim ersten Mal, dass man denkt, man so ich sterbe, das werde ich nicht überleben. Mhm. Diese halbe Flasche Tequila. Ähm, mit 16 Arm um, und dann, dann weiß man beim nächsten Mal, es wird vorbeigehen. Es wird vorbeigehen. Ähm, und man kann auch schon ein bisschen einplanen.
1: Wenn ich jetzt die halbe Flasche trinke, wird es morgen scheiße sein, aber jetzt ist es so lustig.
0: Ja. Okay. <lacht> Party Barbara. Was haben wir denn dafür für einen Geist geweckt vorhin mit unserem Nachteulen-Thema, Barbara. Nee,
1: nee, 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 die Party Barbara, die ist, die schläft schon lange. Seit zehn Jahren. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, aber ich habe ich hab kurz den Faden verloren. Ist es, es ist ein Roman, es ist ein Roman, oder?
0: Ja, es ist, ein Roman. ist es wieder ein Roman. Okay, gut. Ich denke, es ist ein autofiktionaler Roman.
1: Also kein Sachbuch über, ähm, über das Wochenbett mit Statistik mhm. und so, was mhm. ich mir geholt hätte.
0: Genau. Nein, nein, wir sprechen jetzt hier <lacht> wieder über Li Literatur, Barbara. Also Sehr Silvia Monar wurde geboren in Budapest, sie ist aufgewachsen in Schweden und lebt als Autorin in New York City und Austin, Texas. Entschuldigung, das klingt schon so mm. modern, dass ich gerne ihr Leben hätte, aber wer bin ich schon, ja. Milchbar ist erkannt. ihr Debütroman. Oh, Barbara, was fragst du mich? Warte, 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 vielleicht stehst du hinten drin, vielleicht auch nicht. Nee, steh nicht drin. Nee. Ich, aber ich es ist erstes. In ihren sie 30ern können? würde ich tippen, ist sie. Ja. Es ist ihr debüt -Roman, Barbara. Mhm. Und der ist großartig. Und er ist schon in fünf Sprachen erschienen. Das und ist das, aber mein Erfolg. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass wenn Frauen dieses Buch lesen, das bringt was zum Klingen. Also ich glaube, mhm. das Buch ähm, ist genial. Aber wir kommen noch dazu. Im Original heißt das Buch Nursery. Und äh, wie gesagt, allein schon das Cover ist genial. Das hat es auch im Original, dieses Cover. Und ähm, übersetzt hat es Julia Wolf, die auch Autorin ist und die ist wiederum Mitbegründerin des Kollektivs Writing with Care/slash Rage. Also, es hat die perfekte Übersetzung. Oh, das ist ein toller Name. Ja. Oh, das könnten wir eigentlich auch zu unserem Podcast sagen: Podcasting with Care and Rage. Das ist eigentlich genau das, was wir machen. Ah, ja. und Humor. Wir haben auch manchmal Humor, erinnerst du dich? Nicht, dass mein Ex-Mann mir den zusprechen würde. Der hat mich immer als wahnsinnig spaßbefreit gesehen. Aber vielleicht habe ich einfach nicht seinen Humor. <lacht> ich habe einfach einen sehr verbitterten, feministischen Humor.
1: <lacht> und halt auch darauf an, wie man,
0: wie, wie man einem begegnet. Hm. Naja, wir naja. schweifen ab.
1: genau. Worum ich finde dich in wahnsinnig lustig, Christina.
0: Oh, das ist so lieb von dir, Barbara. Ich finde dich auch sehr lustig. Dankeschön. Also, worum geht es in dem Buch? Es ist ein Buch, wie gesagt, übers Wochenbett. Und äh, wie hat die New York Times so schön gesagt? Ein bahnbrechendes, aufregendes Buch über das Muttersein. Oder, wie sagt die Autorin selbst, hinten in den Danksagungen, und das hat mich sehr berührt, Danke, Lisa Lukas, dass du mich ermutigt hast, die ganze Wahrheit zu erzählen. Dein unerschütterlicher Glaube an dieses Buch hat mich endlich an mich selbst als Autorin glauben lassen. Ist das nicht wunderschön?
1: Sie hat eine gute Freundin
0: oder ähm, mit Mitarbeitende. Genau, work, work Förderin. Ja. Und genau darum geht es auch. Es geht um die Wahrheit. Es geht um das Wochenbett. Es geht ums Alleinsein. Es geht um Überforderung um das Entsetzen, um den Ekel, den Wahn, die Liebe und die Panik. Es geht um Anpassung und Ablehnung. Und es schreibt sie so, so berührend, also selbst wenn es ja nicht deine persönliche Geschichte ist und manche Sachen nicht zu 100% natürlich das sind, was du erlebst, ist es einfach so nah dran, es ist so ehrlich, es ist so berührend und vor allem wird es so extrem berührend dadurch, dass sie es immer mit Rückblicken versetzt. Aus mhm. der frühen Schwangerschaft, aus der späten Schwangerschaft, bevor sie schwanger war. Sie schaut auf dieses Warten und Sehnen und Wünschen und Hoffen. Sie erzählt von den Fantasien, die sie hat dann im Wochenbett. Und die sind ja nicht immer nur positiv. Ähm, sie schreibt ähm, über die postpartale Depression, an deren Rande sie sich bewegt oder in dem, der sie mittendrin ist. Das kann man beim Lesen, finde ich, gar nicht so genau sagen. Ihr geht es nicht gut. Also das ist schon mal klar. Aber ich kann, würde jetzt das aus meiner persönlichen Einordnung, ich meine, vielleicht müsste ich rückblickend sagen, ich hatte vielleicht auch eine dreimal. Ähm, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, wir alle sind da so von innen nach außen gekrempelt und emotional so auf dem Cliff, dass das ähm, ist alles so offen, dass ich nicht sagen könnte, wo da eine Depression anfängt und wo die aufhört. Also happy Happy Snappy ist da ja echt keiner. Also ich kenne also. keinen.
1: Nein, und also ich habe ich habe das ja auch schon in irgendeiner Folge gesagt. Das ist ja auch man man betrauert ja auch ein bisschen die Person, die man davor war und die man nie wieder sein wird. Weil ja, da halt einfach die Ansprüche, die Verantwortung das ist es was völlig Neues und äh, gerade im ersten Wochenbett mit dem ersten Kind mm. ist es ja auch noch so nah dran die Person, die man davor war, dieses freie und ich kann machen, was ich möchte letztendlich. Ähm, und das ist ja, es ist ja so ein krasser Gegensatz.
0: Ja, vor allem ist es bei ihr noch krasser, also bei der, bei der Erzählerin des Buches, weil sie das einfach nochmal, und vielleicht ist auch das autobiografisch, da steht ja nicht dabei, als, was sie genau arbeitet, vielleicht als Autorin, aber vielleicht ist sie genau wie die Autorin, wie die Ich-Erzählerin in dem Buch Lektorin oder Übersetzerin. Also die Ich-Person ist Übersetzerin und das macht das Ganze noch viel krasser, weil das ist eine Person, die ist gewohnt, alleine zu sein, die ist gewohnt, viel zu denken. Und ähm, das ist absolut, das wird zum Problem, weil klar ist, sie hat überhaupt keinen Raum mehr zum Denken. Sie hat keinen Raum zum Planen, sie hat keinen Raum zum Alleinsein und der Konflikt in ihr und dieses gegeneinander rebellierende, das Muttersein und das Selbst, Du-Selbst-Sein, das, das fühlst du einfach so extrem dadurch. Warte mal, ich habe mir aufgeschrieben, dass ich da auch noch eine Lesestelle hätte. Ähm Such die mal raus und ansonsten kann ich auch dazu sagen, dass ist ja auch, wenn man wenn man Künstlerin war
1: vorher, ist es ja auch total krass. Weil du halt äh, dich nicht an Zeiten hältst. Und so ein bisschen, wenn 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 die Muse kommt, dann machst, kommt, dann machst du das. Und äh, es ist ja alles nicht so richtig geregelt. Und wenn so ein Kind da ist, dann ist ja alles total geregelt. Und ähm, ich musste ja auch Abschied nehmen von diesem Teil von mir.
0: Das war sehr hm. traurig. Ja, vor allem, wie sie es schreibt, du wirst es gleich hören. Da, man hört immer diese Echos weil sie immer die Sachen manchmal im Kopf übersetzt. Ich lese mal was mhm. vor. Seite 208. Ist aber kein Spoiler, weil sie ja immer vor und zurückspringt. Eine Fruchtfliege fliegt um mich herum und kitzelt mich an der Nase. Meine Kopfhaut juckt. Meine Nagelhaut ist zerflettert. Mein Körper unruhig. Meine Naht pickt. Die Netzunterwäsche kneift in der Falte der Oberschenkel. Ich fühle mich haltlos. Meine Augen bewegen sich schneller als der Kopf, aber es ist auch egal, die Fliege ist schon weg. In der Dunkelheit verliere ich jede Gewissheit und Button ist ein schrecklich schlechtes Alibi. Wir sitzen immer noch im Kinderzimmer, unsere Körper kommunizieren in vielfältigen Bewegungen. Schweres Atmen, langsames Summen, hier und da ein Zucken, immer juckt es irgendwo. Denk nicht zu so viel darüber nach, sage ich mir, aber ich kann nicht anders, worüber soll ich sonst nachdenken? Seit ich Button das letzte Mal gewickelt und gestillt habe, ist schon einige Zeit vergangen. Seitdem sitzen wir hier und wahrscheinlich sollten wir langsam wieder ins Schlafzimmer gehen. Aber ich habe Angst, sie aufzuwecken. Ich bin aber auch zu müde, um sie noch länger zu halten. Muss mich hinlegen. Ich brauche Entlastung. Englisch Relief, Relieve. Relevere. Relevare. Erlöse mich von meiner Last. Beinahe hätte ich Let's not auf Schwedisch, beinahe wie Letnot auf Schwedisch, aber ich mag Befrie Bef Befrielse lieber, denn da steckt Befreiung mit drin. Ich versuche mich selbst von etwas zu überzeugen, woran ich gar nicht glaube. Müdigkeit überkommt mich und jegliches rationale Denken setzt aus. Eingehüllt in Erschöpfung gehe ich mit Button ins Schlafzimmer und lege sie in die Wiege neben dem Bett. Als könnte sie die Distanz zwischen uns riechen, fängt sie sofort an zu weinen, die Angst, verlassen zu werden, ist zu groß. Ich muss sie wieder auf den Arm nehmen, sonst wird sie immer lauter und weckt John und John braucht seinen Schlaf. Auf meinem Arm beruhigt sie sich gleich wieder und es ist klar, dieses Spiel habe ich längst verloren, also gebe ich nach. Wir verlassen das Schlafzimmer, setzen uns aufs Sofa und ich lehne mich zurück. Gebe nach, schlafe mit ihr auf dem Arm ein und gebe einfach nur nach und der Schlaf kommt augenblicklich. Eine tiefe Zufriedenheit durchspült mich, doch bevor ich sie genießen kann, verliere ich schon das Bewusstsein. Oh, das ist
1: so furchtbar, es sind diese furchtbaren Nächte, es sind diese furchtbaren Nächte, oh Gott, die machen einen so fertig.
0: Und das ist, ist auch so alleine. So alleine. Eine Erfahrung, die
1: hat man davor nie gemacht. Das Also früher war es so, ah, oh, endlich kann man sich hinlegen in das gemütliche Bett und dann schläft man. Und jetzt ist es schon so, oh Gott, bald kommt wieder der Abend. Bald wird es dunkel, bald muss ich ins Bett und dann geht das schon wieder los. Immer wenn man gerade eingeschlafen ist, reißt es einen raus und das ist echt Folter.
0: Ja, und die sind so ich muss einsam, sagen. diese Nächte. Man ist immer alleine. Oh, ja. Diese Gefühle, man kann die mit niemandem teilen. Ich meine. Dein Mann, der versteht es nicht. Das versteht wirklich nur jemand, der diese Nächte schon erlebt hat. Dieses sich kümmern, funktionieren, selber so erschöpft sein, gleichzeitig es ja auch gerne tun. Dieses Gurren, dieses Schnurren, diese Geräusche, diese Gefühle, das ist so schön und gleichzeitig ist es so schrecklich. Und die, sie durchzucken eben manchmal auch diese diese Impulse und auch die schreibt sie auf. Also sie schreibt einmal, ich ringe dich aus wie ein Handtuch ich kann jetzt nicht zu den Messern gehen. So dieses Ganze. Sie schreibt dieses alles, in allen Spektren schreibt sie auf. Dieses, dieses Gefühl, wie es ist, duschen zu sein. gehen, oh. sich selber wie eine ja, ja. Plastiktüte zu fühlen, total verfleddert. Sie beschreibt es alles so, so gut und es gibt nur eine andere Person in dem ganzen Buch, die sie versteht und das ist ihr Nachbar der ähm, irgendwann das Baby weinen hört, der über ihr wohnt. Der ist Rentner und seine Frau ist gerade verstorben. Und beide verbindet diese Einsamkeit und irgendwie auch so diese Zwischenwelt. Die sind beide gerade so zwischen den Welten. Zwischen dem, es endet was, es beginnt etwas. Es ist so ein ah, Limbus.
1: Leben und Tod. Ja. Und auch diese, diese Nacht ist ja auch so eine Zwischenwelt, da ist ja, alle Lichter sind aus, niemand ist auf der Straße, man ist äh, keine, da ist kein Leben auf den Straßen, man ist, fühlt sich wie im All. Oder wie ich ja. dann immer gedacht habe, der lange dunkle 5 uhr tee der Seele von Douglas mhm. Adams.
0: Bei meiner ersten Schwangerschaft und ähm, beim ersten Wochenbett habe ich ja noch in Berlin gewohnt, und ähm, in so einem schönen Hinterhof, ähm, mhm. das Baby kam im Winter, die Platane hatte mhm. keine Blätter und ich konnte genau auf die andere Seite gucken, in den anderen Seitenflügel und da war so ein Gamer und das hat mich immer ein bisschen getröstet, dass der noch wach war. Oh, <lacht> da, also die ganze jemanden, Nacht hat der, der durchge...
1: Ja, es war total oh, schön. Oh, das war schön, ich hatte, die, alle Fenster waren dunkel.
0: Ich hatte dann einen, der wach ab,
1: war. Erst ab sechs kam dann mit den ersten Frühaufstehern so ein bisschen Leben wieder zurück. Nee.
0: Nee, es ist wirklich ähm, oh, Die sind Diese Nächte sind so furchtbar.
1: So furchtbar.
0: Naja gut, aber im Frühling... Dafür müsste
1: man einen in Orden bekommen.
0: Ja, aber im Frühling hört man die Vögel zwitschern. Ab morgens um vier. Es ist sehr schön, Leute, das kann ich euch sagen. Also es hat auch seine Vorteile, ne? <lacht> <lacht> ja. ja.
1: <lacht> oh, jetzt möchte ich doch gleich ein bisschen weinen. Okay, sie schreibt wirklich,
0: wirklich sehr, sehr gut.
1: Jetzt sie weiß ich auch, was du damit meinst. Das kann man vielleicht drin, wenn man drin steckt, kann man das nicht mhm. so besonders
0: gut lesen. Nein, ich glaube, weil man, wenn man drin steckt, so wie ich gerade auch, mhm. wo haben wir das gelesen? Bei Mareike Fallwickel, dieser, dieses Dauernde Was ins Lustige ziehen, so wie ich gerade. Ja, dafür mhm. hörst du aber die Film. Ähm, das macht man ja auch im Wochenbett, man kriegt ja tagsüber Besuch und dann sagt man, alles toll, nee, mir geht es auch körperlich ganz gut, die Geburt war okay. Na, Hauptsache sie ist gesund und so ne und macht immer so seinen nach außen hin ist ich alles toll. Ich bin ein bisschen müde. <lacht> ja, ach, das ist ja normal, sagen dann alle. Aber ist doch schön, guck mal, ich habe dem Baby was Hübsches mitgebracht. Ja, und dann... Ähm ist man wieder allein. Und ähm, diese mhm. Frau, die, um die es geht in dem Buch, die beschreibt auch diese Besuche und ähm, wie schwer das für sie ist, wie sie eigentlich immer möchte, dass alle sich die Hände waschen und vielleicht sogar desinfizieren am liebsten, weil das ist ein Neugeborenes. Und wie er so immer noch im Außen ist, aber sie zieht sich eben in diese Höhle zurück, was ja auch natürlich ist. Wir brauchen alle diese Höhle, wenn wir Kinder kriegen. Wir wollen unsere Wunden lecken, wir wollen schlafen. Aber am wollen, Anfang können wir uns nichts. ja auch gar
1: nicht bewegen. Mhm. Also wir können nicht laufen, wir können dieses Kind nicht tragen. Also wir sind ja, ist ja, ist ja alles kaputt.
0: Ja. Das muss ja erstmal wieder heilen. Ja, naja, also ja, ja, ja. Also da also, bei einer natürlichen Geburt kann man schon viel. Beim Kaiserschnitt ist es ein bisschen schwieriger. Da geht nichts. Ja, nix. aber auch
1: bei einer auch aber eigentlich sollte man auch die, nicht. Die, nee, ah, der, der Beckenboden, der ist halt auch nicht, der, der hält das alles oh. nicht so selbst bei einer natürlichen Geburt und dann stehst du und dann denkst du, oh, oh es fällt raus.
0: Ja. Entschuldigung, ja.
1: gibt es hier Hörer?
0: <lacht> Sorry. <lacht> es fällt too dann much halt alles information. Ja, und der Beckenboden, Barbara, der Beckenboden. Ah, ist nicht besser mit den Jahren und, und mit den, den vielen Kindern. Und Geburten. Ah, ah. Das sollte einem auch mal jemand sagen. Aber zum Glück, auch da, wie im Thema Menopause, bewegt sich gerade ein bisschen was. Sogar hier in der Provinz gibt es immer mehr Leute, die sich mit dem Thema, also Frauen, <lacht> Frauen, die sich mit dem Thema intensiver beschäftigen. Hier werden schon die Telefonnummern heimlich weitergereicht von dem neuen, von der neuen gynäkologischen Praxis, wo man auch mit Ultraschall sich den Beckenboden la untersuchen lassen kann. Also, wo du wirklich einmal richtig nachgucken lassen kannst wie die Organe gehalten werden. Und nicht nur jemand sagt, husten Sie mal, naja, geht ja schon wieder, können Sie joggen gehen. <lacht> so, ne? Aber sie erzählt in diesem Buch, um zum Buch zurückzukommen, eben von diesem Rückzug erstmal, von diesem in diese Höhle kriechen und auch ein bisschen, wie es immer schwerer wird und diese Welt da draußen irgendwie immer unerreichbarer wird, was sie ja auch verbindet mit dem Mann, der in Trauer ist und der auch schwer krank ist, der immer so eine Sauerstoffflasche mit sich rumschleppt. Und ähm, das ist ja, er muss die Sauerstoffflasche schleppen und sie das Baby.
1: Ja, und dann kommt man ja auch nicht weit.
0: Mm. Und dann ist da immer dieser Partner und der ist der ist süß, der ist lieb, aber der muss halt wieder arbeiten gehen. Die wohnen ganz offensichtlich in Nordamerika und ähm, der muss halt sofort wieder zurück ins Büro und versucht, sie zu unterstützen. Ähm, aber es indem ist natürlich antworten? schwer. Nee, indem er auch zum Beispiel versucht. Wenn eine Pizza schickt. Ja, die versucht dann Arbeit zu verschieben, weil sie einen Kinderarzttermin haben, eine Vorsorgeuntersuchung und der dann aber auch immer versucht, zumindest so Impulse zu geben, aber der auch, man, ist, der, man liest die Hilflosigkeit aus seinen müden Versuchen auch heraus, der sagt dann immer, geh doch heute mal raus mit dem Baby, geh doch mal ein bisschen spazieren mit dem Baby. Und ähm, oh, Mann, in dem Moment, Fresse. wo er das sagt, ja, es ist total absurd, wenn du es dann liest, bist du total bei ihr und sagst so, das ist völlig ja. absurd, was redet der denn?
1: Für und ihn hat ähm, sich ja überhaupt nichts geändert. Schön geht er ja. zur Arbeit und macht eine Mittagspause und kann ja. allein aufs Klo gehen. Ich hasse ja. ihn. <lacht> <lacht> und er
0: bringt dann abends immer so Essen denkt mit. Man,
1: so denkt man im Wochenbett. Und ja. wird echt, also irre wird man. Ja. Man gönnt dem anderen nichts. Den Schmutz und dann Fingernägeln gönnt man dem nicht.
0: Ja, und dann es gibt eben bei ihr auch diese Situationen, wo er, wo sie selbst in diesem kleinen Kosmos der Wohnung, wo man genau spürt, okay, er kann jetzt sich so bewegen und dann, dann soll sie jetzt noch duschen gehen. Sie hat aber nur so lange Zeit, bis das Baby, das sie Button nennt, also genderneutral, mhm. du weißt auch nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, Button, äh, das Knöpfchen, ähm, bis das halt sie wieder braucht. So lange hat sie dann ganz kurz Zeit. Aber erst macht er dann sich fertig und dann darf sie kurz. Aber auch Was? aus Unverständnis. Ich meine, weißt du, das ist, das ist genau diese verrückte Zeit. Wäre er da, dann würde er viel mehr mitbekommen. Aber er darf mhm. ja nicht da sein. Er kann nicht da sein. Und man ist so mittendrin, man fühlt alles. Und man ist so in Verbindung mit ihr, es ist mit dieser Sehnsucht zurück ins alte Leben, ähm, auch die Sorge um sich selbst, die man im Wochenbett auch hat. Ich hatte echt oft Sorge um mich selbst, auch jetzt, <lacht> ähm, was aus mir wird. Diese Sorge auch um den eigenen Körper, der auch gerade in den ersten Wochen einfach... Oh,
1: schlimm. Und die ersten Duschen... Also auch, also auch auf diese Stillbrüste und das brennt so, ist alles ganz furchtbar. Und man kann sowieso nicht stehen, weil, wie schon gesagt, man hat das Gefühl, alles fällt raus. Und oh, äh.
0: Ja, und auch, ich meine, man man hat dann dieses Kind geboren und alles ist noch so. Der Rest vom Körper ist halt noch so. Außer bei ganz wenigen. Ich habe eine Freundin, bei der ist im Kreißsaal der Bauch zurückgeschnalzt in Originalform. Pfuh! Was? Die Hebamme hat sie angeschaut und hat gesagt: Was ist denn jetzt passiert? Das war total Was? irre. Ja, und dann, ich sah einfach drei Monate aus, als wäre ich noch schwanger. Also, aber vorher. Ja, ja, ist,
1: man ist halt wie so eine Batroschka. Man hat die inneren zwei Puppen rausgenommen.
0: <lacht> Mit eine halt Verkehr Lücke drin. Da ist ein Freiraum und in dem wabert irgendwie alles rum. Ja, und auch diese Muskelstränge, die man im Bauch hat. Es ist in der Körpermitte alles mehr wie eine Plastiktüte. Wabbelig. Aber nicht, also jetzt nicht, nicht Bodyshaming-mäßig, sondern einfach, weil die Muskelstränge, die sind einfach, ich, Rektusdiastase, da, ich wahrscheinlich hätte ich Organe voll Sport machen müssen und weiß ich nicht, nein, damit es nicht so nein, ist. Aber
1: Nein, das muss ja auch alles weich sein, sonst kommt das Baby ja nicht raus. Das ist ja extra, das wird alles ganz, ganz weich, damit das Baby, es ist ja diese Geburt, ist ein verrückter Vorgang.
0: Der dass Beckenboden, das dehnt überlebt. Sich, der Beckenboden als Muskel dehnt sich aufs Zweieinhalbfache, sagt meine Trainerin immer, wo ich hingehe mhm. zu Sport nach der Rückbildung, ähm, mhm. um diese Rectus da, so in den Beckenboden in den Griff zu kriegen. Zweieinhalbfach dehnt sich der Muskel, jeder andere Muskel würde reißen. Das Becken kann sich vier Zentimeter aufdehnen mhm. in der Schwangerschaft. Das macht vier Zentimeter weiter Platz, bei mir auf jeden ja, das Fall sind definitiv. Auch diese
1: ganzen diese ganzen Hormone, die, die machen das alles ganz weich und die Knochen gehen auseinander und, und also klar, da muss ja was raus, aber dann ist es raus und dann hält man sich nicht mehr zusammen. Dann wabbelt hm. man so. Das muss ja. ja erst wieder, die Hormone müssen erst wieder sagen, jetzt stopp, fest werden. Ja. Und in der Zeit sollte man eigentlich nur liegen und dann müssten ganz viele Leute vorbeikommen und einem so gesundes Essen bringen und hin und wieder das frisch gewickelte Baby anreichen
0: und, Und wenn es stinkt, dann wieder entstinken.
1: So müsste es Ich habe mal,
0: ähm, erstens gibt es ja diese die Wochenbett-Hotels. Ja, Antwort. Ja, wobei die eine meinte so, naja, aber sie fand es auch irgendwie, wäre sie gern auch zu Hause einfach gewesen. Das wäre schon auch schön gewesen, einfach zu Hause zu sein. Aber es gibt aber so mit dem ganzen
1: Personal. Ja. mit dem ganzen Personal. Geil.
0: Aber es gibt so wochenbett -Doulas. Ich habe mal von der gehört, die bei der, ähm, wie heißen die von Prinz Harry? Die ähm, Meghan, mhm. Megan, oder? Mhm. Ja, und Meghan. die, ähm, da, die hatte so eine Dula und die sagt, ganz wichtig ist auch die Mutter zu umarmen, weil die gibt so viel und die Mütter, die sie betreut, die kriegten, kriegen Nackenmassagen und die kriegen Umarmungen. Also damit wenn sie die das einfach wollen. auch oder sie sind
1: total ja. overtouched. Ich war so overtouched. Oh.
0: Ja, und es war ein, ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Allein zu wissen, dass es das gibt, dass man overtouched sein kann, hat ja. für mich, hat mir viel bedeutet. Ja. Und auch ähm, hier, dieses da steht ja irgendwie, dass die die Mutterliebe ähm, entmystifiziert wird mit diesem Buch. Ja, das stimmt, weil für sie ist Button, das ist ein sehr neutraler Name und ähm, sie versorgt Button, aber jetzt so, es ist keine große Liebeserklärung an dieses Baby am Anfang, sondern es ist eher, ich das ist jetzt auch da, was braucht es, was mache ich jetzt, ähm, muss ich jetzt, was muss ich jetzt machen, was ist jetzt ist meine auch. Aufgabe?
1: Das ist ja auch total wichtig, dass man nicht wieder mit diesem Mythos kommt, also das kann passieren, aber es muss halt nicht passieren, dass das Wesen da ist und du überschäumst vor lauter Liebe, das muss nicht sein, also es kann sein und das ist ja dann auch schön, aber es kann auch einfach so sein, dass das erstmal wächst, dass du dann denkst, oh, das ist jetzt ein Baby, ich kenne das ja noch gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, wer, die, wer der ist, wer die ist wer das Knöpfchen ist, ich muss die doch auch erstmal kennenlernen. Und dann ist man ja auch so mit sich selbst beschäftigt, weil alles scheiße ist, alles tut weh, alles ist anders.
0: Man ist die ganze Zeit müde, wie soll man sich denn da Schock verlieben, wenn man sich so scheiße fühlt. Ich möchte da gerne mich selbst noch mal zitieren. Ähm, nachdem ich das erste Kind bekommen habe und auf der Wochenbettstation dann war und am ersten Morgen die Schwester kam und mich angeguckt hat und meinte, ich hole Ihnen mal nochmal einen Flüssigkeitstropf. Ähm, habe ich gesagt, woran merke ich, dass ich verblute? Ich glaube, ich sterbe. Und dann hat sie mir einen Kaffee geholt und ich befürchte, der Flüssigkeitstropf und der Kaffee haben mich zurück ins Leben geholt. Aber bis zu dem Punkt habe ich gedacht, ich muss sterben. Ich habe gedacht, ich verblute jetzt und es fällt keinem auf. Das ist auch so krass. Das sagt einem ja auch niemand, dass man nach der Geburt
1: denkt, man echt. Man hat einen mit dem Hammer bekommen. Man kann nicht aufstehen, so schwindelig und so
0: schwach geht gar nichts. Und man blutet die ganze Zeit. Also nach meiner dritten Geburt bin ich vom Kreißsaal auf die Wochenbettstation gelaufen. Voll auf, voll auf Hormonen und Adrenalin. Ja. Ja. Ich habe dann auch meine Fäuste in den Himmel gereckt, als ich an dem Schwesternzimmer vorbeigelaufen bin. Wie eine Heldin. Nach meiner,
1: nach meiner zweiten Geburt?
0: Ja, echt so wie
1: mein Haus, also mein Auto. Meiner zweiten, meiner zweiten Geburt hat mir mein äh, damaliger Mann äh, drei Kaffee reingehauen. Ihr, trinkt den. Und den trinkst du auch noch, weil wir wollten nicht, also wir wollten ambulant, wir wollten dann nach Hause gehen, weil das war beim ersten Mal, war es so schräg, immer dieses Ganze, ständig kommt irgendjemand zur Tür rein und man, man ist völlig übermüdet, weil immer irgendjemand irgendwas von einem will. Und ähm, überhaupt ist man im Krankenhaus und das war scheiße. Und deswegen hatten wir gesagt, wir wollen gleich nach Hause gehen. Und dann haben sie gesagt, na gut, dann müssen Sie jetzt aber auch gehen. Wir brauchen jetzt hier den Kreißsaal. Jetzt dann aber auch gehen. So Oder Sie müssen aufs Zimmer. Und dann sie, so, hier, trink noch einen Kaffee, trink noch einen Kaffee. Okay, ich, gleich kann ich stehen. Warte einen
0: Moment. Vielleicht hättest du vielleicht doch die Nacht noch da bleiben sollen. Keine Harmonie. und jetzt... Ähm,
1: nee, warte mal, das war die dritte Geburt, Entschuldigung. Und dann bei der vierten Geburt jetzt, <lacht> habe ich ja gelernt, und das möchte ich jetzt auch nochmal teilen, an alle da draußen, das möchte ich teilen, ich weiß jetzt auch, warum im Krankenhaus ständig Leute ins Zimmer reinkommen. Hat einen Grund. Ist nicht falsche Planung. Nein, nein, sie gucken. Sie gucken, ob alles okay ist mit Mutter und Kind. Weil da können ganz viele Dinge ganz schräg laufen. Und deswegen bist du da unter
0: ständiger Beobachtung. Die timen das so. Dafür waren aber jetzt nicht so viele da bei mir. Also bei der dritten ja, dann Geburt. Dann
1: haben sie dir vielleicht vertraut.
0: Wir haben auch komische Zeiten. Also bei der dritten Geburt kam jemand um halb sechs in mein Zimmer rein, was aber ganz schön war. Ich glaube, es war sogar fünf Uhr morgens oder so. Und das war ganz schön, weil das Baby die ganze Nacht Fruchtwasser gespuckt hat. Und ich kein Auge zugetan habe und das ganz alleine mein... war ja, ja. und ich hatte oh, ja. so Angst, dass es stirbt und ich hatte aber auch nach der Geburt, also ich meine, ich bin wie eine Heldin zurückgelaufen und dann, dann haben, dachte ich so, ja cool und jetzt schlafe ich und dann hat das Baby die ganze Zeit gekotzt und dann hat sie gesagt, soll ich es mal mitnehmen und ich so, ja, nehmen Sie es, danke, auf Wiedersehen. Und dann habe ich oh, erstmal eine Stunde auch. geschlafen. Das hatte ich auch bei einer der
1: Ich Geburten. Das, das war dann so, ja, aber bitte passen Sie auf, das spuckt jetzt Fruchtblasser. Und wenn, wenn es das spuckt, dann müssen Sie das auf den Bauch drehen, damit sie es nicht verschluckt, weil sonst könnte es ersticken. Und ich sag es jetzt nicht, Ihr Ernst. Ich, ich bin, ich habe gerade eine Geburt, ich passe doch jetzt, ich kann doch jetzt hier keine stabile Seitenlage. Könnten Sie es bitte mitnehmen? Hm. Dann kann ich drei Stunden oder so
0: mal schlafen. Hm. Das war aber ich echt. Ich dem so da
1: keine Verantwortung für.
0: Aber dann habe ich es nach eineinhalb Stunden ich dann geklingelt und habe gesagt, ich bin jetzt wach, Sie können es wieder bringen. Und dann kam keiner. Dann bin ich los und habe es geholt. Ich möchte es jetzt wieder, das da hinten, das Eingepuckte, das möchte ich jetzt wieder mitnehmen. Das war auch ein bisschen schön dran zu denken jetzt gerade. Jetzt ist sie schon so groß. Die Baby. Oh. Die Baby. Ähm,
1: oh. Also, wie sie abgeschreift wir müssen Aber vielleicht so ein explicit, explicit müssen wir vorne vorne weg.
0: Nein, wir reden wieso? Hier über die, nein, bis Geburt. That's nature. Hat jeder von Hallo. Jeder schon mal. Jeder wir hatten schon sehr viel wütendere. Ist schon aus die Welt schon, gekommen. Du wolltest Rentnern das Wahlrecht entziehen. Tut <lacht> oh, also, mir so
1: leid, ich war so wütend. Hm.
0: Gut, dass wir dich haben.
1: Hm. Dass wir. Ja, haben. Entschuldigung, rede ich hier von mir in dritter Person? Ah, ja, ja, ja. ja.
0: Gut, dass ich dich habe. Aber um das Buch nochmal zusammenzufassen, es ist ein einziger großer Aha-Moment, weil es ist so schön, nach dem Wochenbett zu lesen. Also ich glaube, es ist wirklich besser, man liest es nach dem Wochenbett, zu hören, dass eben es eben auch noch andere gibt, die so seltsame Gedanken haben wie man selbst. Mhm. Und ähm, dass andere auch so Gefühle haben wie ich. Weil ich nämlich zwischendrin ähm, dachte ich immer, ich, vielleicht ertränke ich das Kind aus Versehen. Man hat so ganz komische Gedanken im Kopf und sie schreibt eben auch, irgendwie habe ich ja vorhin schon gesagt, wie sie so sagt, ich ring dich aus wie ein Handtuch. Es springt ihr so in den Kopf. Oder wie sie das Baby anschaut und denkt, das sieht irgendwie aus wie ein Hähnchen. so Weißt du, so es ist alles so eine absurde Zeit, es ist, aber es ist eben die Wahrheit. Ich habe manchmal ins Kissen geflucht. Ja. Ich weiß auch Welt. noch, ich weiß auch noch, dass du mal zu mir gesagt hast, was man nachts sagt, das bleibt in der Nacht. <lacht> auch zum Partner. Aber alles, wenn was sie schreibt... Leise
1: sagt, wenn man es ganz leise sagt, ist das auch nicht passiert.
0: Was sie schreibt, ist eben vielleicht nicht in jedem Satz deine Wahrheit, aber in jedem Gefühl, das in dem Buch steht und beschrieben wird und durch die Sätze transportiert wird. Und ähm, ich fand es... Heftig, also gar nicht, weil es so, so bildlich ist, sondern einfach, weil es so ehrlich ist. Und es hat mich wirklich tief berührt, dieses Buch, sehr tief berührt. Und ähm, ich habe mich sehr erkannt gefühlt und sehr verstanden gefühlt durch dieses Buch. Und ich glaube, es ist ein wirklich fantastisches Buch, um es zu schenken, Männern, ja, um den Vätern. Nee, ah, wäre das nicht nein, eine gute Idee, ah, das den Vater zu geben? Ah, mhm. Aber, aber dann hätten die Verständnis Frauen, dafür, was da so für passiert. Für Frauen, die das erste Kind bekommen haben, ungefähr nach drei Monaten kannst du schenken. Würde ich sagen. Drei bis vier Monate, vorher nicht. Ähm, Männer, ich glaube, also wenn die sehr gerne Nagellack tragen und super Feministen sind aber ich weiß nicht, ich glaube, wenn du es nicht erlebt hast, ein, aber das wäre mal ein so guter gut Test. Fühlen. Hallo, da draußen, wenn wir Hörer haben oder Hörerinnen, die keine Kinder haben bis jetzt, hat vielleicht jemand dieses Buch gelesen schon oder hat Interesse, das Buch zu lesen ähm, zum Zwecke der persönlichen Bildung? dann würde mich, uns würde sehr interessieren, wie das ist, ob ihr das nachfühlen könnt. Weil ich kann es nachfühlen, weil ich es erlebt habe. Ich kann aus meinem eigenen Erleben schöpfen. Ähm, wie nah geht einem das Buch, wenn man es noch nicht selbst erlebt hat? Oder wenn man es nur als Außenstehender erlebt hat, als als Vater ähm, und die Frau erlebt hat im Wochenbett und... Ähm, Ganz ehrlich, ich hatte keine Worte. Und bei keinem der drei Kinder hätte ich irgendjemandem erklären können, wie es mir geht. Außer, mir geht es nicht gut, kann ich vielleicht dann noch sagen. Aber alles andere ist schwierig. Ich
1: hatte sehr deutliche Worte. Jetzt in der letzten Runde hatte ich sehr deutliche Worte. Ähm, vielleicht ist es ja dann auch so, dass man sich als, äh, als Mann oder als äh, Frau ohne Kinder äh, dann danach für die Partnermonate einsetzt, nach der Geburt. Das ist ja auch eine politische Forderung, die total wichtig ist, damit man die Mütter dann nicht so damit alleine lässt.
0: Also wie gesagt, ich, der Aufruf gilt, schreibt uns, mailt uns, kontaktiert uns, wenn ihr nicht durch eigenes Erleben das Buch spannend findet, sondern weil ihr es als Mann oder als noch, noch oder nicht, vielleicht wollt ihr keine Kinder, aber... Ihr habt kein Kind und ihr lest das Buch. Sagt uns, wie ihr das Buch findet und was bei euch es zum Schwingen bringt. Und jetzt müssen wir ganz schnell Schluss machen, weil hier ist eine ja. ganze Ladung Kinder, die alle ins Bett wollen und mir die ganze Zeit Geschenke bringen und Dinge wollen von mir. Wie Pferderinge. Das machen wir. Das machen wir. Ich habe hier
1: auch eins, was ins Bett muss. Äh, Liebe in dem Barbara, Sinne, es war mir eine ganz große Freude und äh, bis zum nächsten Buch. Bis zum nächsten Buch,
0: Barbara. Ciao. <lacht> Tschüss.